Вот этот поток, как бы, который исходит из Шивы, который передает Шакти, называется Нада. То есть все тантры, все тексты, это, в общем-то, что? Это диалог между Шивой и Шакти. То есть Нада – это определенная связь между Шивой и Шакти, такая очень интимная связь. Именно по этой причине тантры считаются как бы гухья, то есть или гупта, тайным учением, мистическим учением. Какие-то методы тантры мы познаем через тексты, когда мы читаем там, диалог между Шивой и Шакти. И часто там прямо в самих текстах бывают какие-то мантры, какие-то молитвы. Вот, часто прямо из текста вы зачитывают во время каких-то форм поклонения. Вот. И, собственно, все они являются надой. Надо это поток. Или анная, или шрота. То есть это как бы определенные каналы, из которых вышли вот эти знания. Вот. И считается, что вот знания всех вот этих анай, тантр, они находятся внутри этих чакр. То есть, когда кундалини, как сознание, проходит сквозь каждую чакру, то есть вы пробуждаете вот энергию вот этих ликов Шивы, этих амнай. Также вот эти амнаи связаны с шахтипитхами. Что такое шахтипитхи? Знаете, что такое шахтипитхи? Кто-то знает, кто-то нет. Ну ладно. Шахтипитхи – это места силы в Индии. Есть такая история о том, как про Джапати Дакша он решил сделать яджну, да, жертвоприношение, на которое решил пригласить всех божеств. Вот. Она очень любила Шиву и хотела значит, быть женой Шивы. Вот. И она попросила, чтобы он пригласил Шиву на эту яжну. Вот. А Дакша сказал, что нет. Шива он, значит, общается с разными там низшими существами, с разными там пхутами, какими-то ракшасами. Вот, его постоянно там окружают какая-то компания не очень хорошая. Вот. И может ну, что-нибудь приключиться, он из змеях, он там может вообще третьим глазом все разрушить, превратить в пепел. И, в общем, опасно его приглашать такого. Вот, она очень расстроилась, и когда началась яджна, она прыгнула в огонь и значит, погибла. Вот. И Шива потом об этом узнал, он пришел туда, значит, разрушил там все это дело, то есть все это ягью порушил, разогнал всех богов, и Дакше тоже самому досталось. Потом он взял сати, положил себе на плечо и стал путешествовать по вселенной. И когда Вишну их увидел, он спал с помощью сударшины чакры, рассек ее тело на несколько частей, и они упали в разные точки Индии. И в тех точках Индии появились различные богини тантрические, божества. То есть эти места стали священны. То есть некоторые вот эти шахти питхи они, собственно, связаны также и с нашей традицией. Вот. Но это нужно отдельно уже рассказывать, там их очень много. Допустим, Джвала Май, Питх, там, Патан, есть такое место. Там очень много можно встретить надхов, которые поклоняются именно богине. И ну, вообще их около 50, некоторые насчитывают 108. Но из них вот 
четыре основные. То есть это Джаладхара Питха, Камарупа Питха, Пурнагири и Удьяны. И обычно их изображают в виде такого треугольника. То есть вот канда человека, где соединяются энергетические каналы, она связана с этими питхами. То есть центр это Удьяна. Удьяна Питха считается основным, вот, как бы, и даже в буддизме Удьяну считают священной страной, из которых пришли, в общем, пришло очень много каких-то махасидхов. Считается, что под Масамхава в Тибет он пришел именно из Удьяны. То есть, когда буддизм стал распространяться в Тибете, там была такая традиция Бон, то есть они практиковали шаманизм, что-то на вроде шаманизма, и ну, многие буддийские монахи туда приходили, и, в общем-то, сами тибетцы они были неудовлетворены бонсом. Вот. Потом туда пришел под, под Масамхава, вот. он был такой тантрик, очень суровый тантрик, там успел натворить дел. Вот. Тогда не поняли, что, что это серьезный какой-то ситха, и он основал там тантрический буддизм, он пришел из Удьяны. Вот. И ну, это такая, как бы, с одной стороны, мифическая страна, вот. с другой стороны, есть предположение, где она находилась, в общем, в районе Пакистана. Когда-то он еще был Индией. Вот, и э, множество надхов тоже практиковали именно там. И считается, что это вот как бы священная страна, она находится э, в энергетической структуре человека. То есть э, джива, живое существо, пробуждается из э, вот этой Удьяны, Удьяна Питха. Находится вот в районе Пупка э, Напхи. И если вы вот могли обратить внимание, что вот эти названия, там Джаландхара, Удьяна, то есть очень похоже на название мудр, бандх, бандх. Вот. Камарупа это мула бандха. Потому что Камарупа вот, во всех тантрических текстах муладхара чакра, там как бы говорит, что там находится Камарупа. Вот. Это питха, которая находится в Асане, считается, что туда упала Йони в богине. Вот, допустим, в Гималаях э, есть такой джвала пить, туда упало лицо богини, то есть огненный лик. Э, там из земли идет газ, и, в общем, там огонь такой. Ну, индусы верят, что там это, как бы, огонь сам как бы, проявился. Вот. И, и вот Кубджика. А кто такая Кундалини? Кубджика. Есть такой культ, он существовал в Индии когда-то, в XII-XI веке. Есть такие кубджика-тантры. То есть кубджика в переводе, как, в переводе означает как сгорбленная, и как бы свернутая богиня. Или андрогинная богиня. Вы знаете, вот я рекомендую знакомиться с трудами Марк Дичковский. Это очень известный специалист по тантре в Индии. Вот. Он сам англичанин, но происхождение, по-моему, из Польши, откуда-то вот славянских. Очень интересный человек. Он очень много исследовал вот именно эту традицию, именно эти тантры. И считается, что традиция как бы исчезла в Индии. То есть они именно поклонялись кундалине, как богине, которая внутри чакр, внутри шести чакр. 
Да, собственно, вот эти 6, 5 ликов или 6 ликов, они, собственно, из них проявились чакры. И также определенные питхи. То есть помимо там 5 питх, 4, есть еще 2. Там канкона и тисра питха. То есть ее изображают вот как бы такую как буковку АИМ санскрита, и там одна линия идет вверх, поток надо и бинду наверху. Вот. Ну, Дичковский, вот он э, написал много трудов по, по, по этой традиции, но вообще э, многие люди ездили в Непал и пытались найти ее. Считают, что в Непале она сохранилась. Вот, но там такая очень клановая система у них, они фактически не принимают иностранцев вообще. И даже э, людей, которые принадлежат другой, э, скажем, индуистской традиции, то есть они их не посвящают. Вот, и вообще их очень сложно найти. Почему? Потому что когда спрашиваешь, а вот там, есть ли там поклонение богине Кубджики здесь, они говорят, что ну, нет. То есть, говорят, ну, есть другие, вот там Хазракали, еще какие-то формы. Вот. Я долго ездил там по Непалу, в общем, облазил все Катманду, Патан, Бактапур, в общем, много мест. Вот. И совершенно случайно, знаете, это, наверное, чудом произошло. Вот. Каким-то просто, ну, просто нет слов, как это так все произошло. Неожиданно для меня. Вот. Просто я знаю одного человека, который мне помог в Индии в свое время. Он очень хороший специалист по тантре. Вот, в общем, я просто назвал его имя среди местных брахманов, и они сказали, да, да, он здесь останавливался. Я говорю, а, как бы, а где его учитель тут? Что я знал, что он общался с учителями кубочки. Он говорит, да, вот там, вот туда-то пройдете. А сейчас мы позвоним, позвонили. Вот. Я, в общем, пришел к нему домой. Вот. Это интересный брахман, он, значит, был священником у короля, то есть он короля как бы, там проводил пуджи, его отец тоже, вот, очень ну, необычная такая семья, вот, сильно отличается от многих гуру, вот, я думаю, что в Непале, наверное, это, ну, наверное, самый такой, наверное, самый по уровню самый высокий гуру, я не знаю, может это для меня так, уж я ученик, поэтому я так думаю, но в действительности, даже если вот, ну, объективно посмотреть, он обладает большими знаниями. Вот, собственно, ему и благодарен этому человеку. Все, неварский брахман. Ну, пожилой уже человек, ему сколько лет? 60. Сколько? 66. 66 лет ему. Раджападхя. Там брахман называют Раджападхя. Ты... Я к нему приехал, и он мне очень много уделил внимания. Буквально вот каждый день мы общались по там, часов по 9. Там, иногда начинали общаться там утром, и беседа заканчивалась э, уже когда все темно было. Удивительный такой человек. Не просто интеллектуал, то есть он еще и ну, большой практик. То есть от него чувствуется, что идет очень большая сила. Вот. И я, конечно, посоветовался, ну, я общался со своим Гуруджи в, в Индии, надхаской традиции, мы это долго обсуждали. 
То есть могу ли я его получить посвящение, ну, еще неизвестно, принял бы ли он меня, ученики. Ну вот, в общем, так получилось, что он долго думал, вот, и потом меня принял ученики и передал посвящение. Он немного рассказал про традицию, естественно, конечно, он то есть я дал какие-то обеты, то, что какие-то вещи я могу рассказывать, а какие-то нет. Но тем не менее, вот то, что я рассказываю, это полезно знать. Это пригодится, если вы будете практиковать, в общем-то, йогу или какую-то тантрическую садху. Но по сути, вот вообще Кубджика она сохранилась в других культах, как внутренняя сокровенная часть традиции надхов, когда передают упадыши дикшу, там тоже существуют такие мантры, которые, в общем-то связаны с этой богиней. Но какие-то части, они, в общем-то, надхи их практикуют. То есть они до этого доходят только в состоянии медитации. 